北国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月二十八号为您播出的实时精卫节目。现在是北京时间星期六晚上十点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段实时精卫节目的主要内容。香港抗议者重建联农墙，曾在美国国会作证的美国学者被拒入境香港，不过港府没有给出拒绝呃这位学者入境的理由。香港社运领袖之一黄之锋宣布参加区议员的选举。以上内容以及更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是三条新闻。九月二十八号是香港人争取真普选的雨伞运动五周年。曾经多次发起大规模游行示威的香港民间人权阵线（简称民阵）星期六晚上在金钟政府总部外面的天马公园发起纪念集会。不过，从下午开始，便有大批的民众来到政府总部外面发起重建联农墙的活动，贴出各种表达心意的标语。同时，已经有许多防暴警察在金钟港铁站内戒备。二零一四年九月二十八号，香港民主派为了争取真正的民主选举，占领政府总部外的道路，揭开了为期七十九天的占领运动。但是，这场浩浩荡荡的战争运动并没有换来北京和港府的任何让步。但是呢，被广泛认为在孕育了今后民主抗争的种子。五年后的九月二十八号，民阵号召在港岛金钟的天马公园举行集会，纪念战争运动五周年。预计，呃，晚间呢，这个呃集会将进入高峰。此外，民阵还号召在中国的十月一号国庆的时候呢，举行国殇游行。民阵星期六在脸书上说。目前已经收到警方以公众安全为理由发出的反对通知书。民政表示将会做出提出上诉。美国学者丹·格瑞特星期六发推文表示，他在星期四被拒绝入境香港。格瑞特九月十七号在美国国会及行政当局中国委员会就香港动荡局势以及美国政策回应所举行的听证会上进行作证。港府不愿对个别移民案件进行评论，也没有给出拒绝格瑞特入境的理由。格瑞特的在推文中说，他九月二十八号以及十一前夕，因他没有具体说明的移民理由被拒绝入境香港，这是他访问和住在香港二十多年来的第一次。他发推文说。一个星期前，他在美国国会及行政当局中国委员会听证会上，就香港今年夏天的动荡局势作证。香港民主活动人士黄之锋以及何韵诗等人，呃，十七号也出席了这个听证会。他们呼吁美国国会通过《香港人权与民主法案》。美国国会。两党的多位参众议员表示会
力促通过这个案这个法案。法新社星期六与格瑞特联系上，格瑞特表示他被拒绝入境香港，跟他在美国国会的。行政及呃当局中国委员会进行作证和他的另外的一些事情有关。美国国会及行政当局中国委员会发言人弗利普斯则认为，格瑞特的护照被盯上，所以他立即吸引了移民当局的注意。弗利普斯对法新社补充说。格瑞特被告知他以后可以回到香港，但不是现在。格瑞特的被拒入境并非首例。近年来，一些学者、研究人员、政界人士以及活动人士因公开批评香港而被拒绝入境香港。今年啊、呃，去年的时候，《金融时报》记者马凯在香港外国记者俱乐部邀请香港的民族党。呃，召集人陈浩天引起中国和香港政府不满，而没有通过他的签证的续期申请。二零一七年，英国保守党人罗杰斯因为公开的批评香港人权和自由倒退，而被拒绝入境及遣返。知名的天安门事件幸存者以及批评北京的台湾活动人士，曾在入境香港的时候呢，也都遭到了困难。但近年来，这类人士入境。遭拒的频率是越来越高。香港社运领袖、众志的秘书长黄之锋，他在二月九月二十八号宣布，将在海怡西区参加二零一九年十一月的呃区议会选举。黄之锋在香港政府大楼前对香港以及众多的西方媒体宣布了这个消息。黄之锋说，他的这个决定是经过了深思熟虑做出的。他还鼓励民众在十一月底的时候呢踊跃投票，这样呢就能够向香港政府以及北京的中央政府施加更大的压力。黄志峰说：“从社区出发是推进香港民主的重要一环。”黄志峰现场带领支持者高呼口号：“民主实践，社区开始。”陪同黄志峰宣布这个消息的有香港立法会议员张超雄、欧诺轩、众志成员周婷。欢迎您继续收听《美国之音》时事经纬。美国国会众议院启动对特朗普总统的弹劾调查，为2020年总统大选增添了新的不确定性。那么，除了这些突发的事件，还有哪些大选中的重要环节值得值得我们来关注？那么，下面呢是美国之音记者平章来为您做一个简单的梳理。美国大选、总统大选是一个非常复杂的一个过程。那么，在这个过程中，都有哪些工作？基本的流程是怎么样？嗯。
美国总统大选呢，大致分成两大部分啊。第一大部分就是我们现在正在经历的党内初选的阶段。那么在这个阶段呢，民主共和两党会分别的进行党内的选举，来选出本党的总统提名人，然后就会进入第二个阶段，也就是民主共和两党的总统提名人之间进行最后的角逐哈。我们今天就重点的来谈一谈在党内初选阶段的一个主要的流程。我们看到现在离最后的投票还有四百多天，但是现在党内初选是已经如火如荼的进行了，各个总统参选人是正在全美各地举行各种形式的竞选的这个。一个集会的活动，比如说像竞选集会 （rally）， 这是特朗普总统特别偏爱的一个竞选方式啊。还有汤号，呃，这个市民大会等等。呃，他们的竞选团队呢，现在是正在全美各地来建立竞选办公室，招募志愿者，那么进行各种呃基层的组织动员工作，比如说像搜集选民信息啊，比如说像收集啊请愿签名啊，比如说挨家挨户打电话，或者是敲门登门拜访来拉票等等。呃，当然还有一项很重要的正在进行的工作，就是募款的工作。那么这些工作具体如何展开，我们会在未来的节目当中为大家来做一一的介绍哈。嗯、那么随着这些竞选过呃工作的推进呢，总统参选人还面临几个比较重大的挑战，就是公开的辩论。嗯，二零二零年的总统大选跟二零一六年不同的是，在党内初选阶段，共和党一方是没有辩论的，因为我们知道特朗普总统是一个共和党的在任总统，正在争取连任，所以他在党内基本上没有面临很大的挑战。虽然现在是有三。单位的共和党人，呃，出来说要跟特朗普总统争夺这个共和党的提名，但是无论是根据历史经验，还是根据现有数据来看，他们都不足以对特朗普总统形成实质性性的威胁哈。那么根据现在最新的民调，特朗普总统目前在共和党内的支持率虽然现在是有所下降，但基本上还能够维持在百分之八十左右，非常高。是的，所以这就是为什么有到目前为止有四个州，呃，堪萨斯州、南卡罗来纳州、内华达州和阿拉斯加州这四个州的共和党委员会是宣布取消本党的这个。党内初选，也就是说没有共和党的初选了，只有民主党的这四个州。呃，那么在民主党一方呢，我们是看到出现了史上最大的竞选阵营啊，到目前为止还有十九位的总统参选人。那么民主党现在是安排说，在二零一九年会总共有六场的公开辩论，现在是已经完成了三场。那么第四场呢，会在十月十五号到十六号在俄亥俄州举行，然后十一月份会有一场，十二月份会有一场。那么到了二零二零年呢，还会有六场，根据现在的计划是还会有六场的公开辩论。那么具体的时间和地点现在还不确定。呃，进入二零二零年呢，基本上进入到了一个投票的环节了。我们知道美国是一个联邦制的国家，所以每个州如何投票、何时投票是由各个州自己来决定的。当然，共和党和民主党的全国委员会会提供指导意见，但是基本上这个最终的决定权和这个执行权是在州的党组织手里面的。所以，并不是五十个州同时投票，尤其是在党内初选阶段，这个时间轴拉得非常长。从二零二零年的二月到六月，呃，各个州会陆陆续续的进行投票。那么，有些州呢会采取，呃，有些州是。民主共和两党在同一天投票，有些州是分开不同的日子投票。那么有些州是用党团会议的形式投票，有些州是用普通初选的形式投票。那么有些州是呃这个党代表大会。那么各种各样的形式是怎么样进行的？有什么样的差别？我们也会在未来的节目当中为大家做详细的介绍。是平常像你刚才说的，像二零二零二零年从二月到六月有这么长的一个投票的时间，而且有这么多场复杂的不同形式的投票，有没有哪几场值得我们特别的关注？嗯，首先最值得关注。住的肯定是最早投票的那四个州啊。那么爱奥华州是第一场，在二月三号之后是新罕布什尔州，在二月十一号，然后是内华达州，在二月二十二号，呃，然后是这个南卡罗来纳州，在二月二十九号。
，呃，刚才我们说了内华达州和南考罗来纳州呢，都宣布是取消了共和党的初选，所以只有民主党一方的投票。这四个州非常重要，因为他们是最早投票的四个州，所以其他州的选民啊，还有媒体啊，还有大大小小的金主都在盯着这四个州的选情呢。是、嗯，所以如果一个参选人能够赢得这四个州的话，他就能够在全美掀起一股这个势头。我们知道，在大选当中，这个势头非常重要，因为民众多多少少还是会有点从众的心理，尤其是在党内初选阶段。呃，所以如果大家看到，哎，这这个参选人有可能会赢，就更倾向于会被把票投给他，所以这个参选人就能够借着这样的一股势头赢下全国。这就是为什么我们现在看到，几乎所有的民主党总统参选人都在把绝大多数的时间、精力、钱都花在这四个州的这个竞选活动上，所以非常的重要。那么在这四个州投票完成之后呢，就进入到了超级星期二，就是二二零二零二二零二零年的三月三号这一天呢，之所以称为超级星期二，就是因为有最多的州在同一天投票。那么根据现在的安排呢，在二零二零年总统大选的超级星期二会有十四个州，再加上这个美属萨摩亚和民主党海外部在这一天投票，其中还包括加利福尼亚州和德克萨斯州这两个最大的拥有最多的代表人票数的州。这个代表人票数 （delegates） 这个制度呢，我们也会在未来的节目当中会跟大家做详细的介绍啊。简单来说就是说，呃，美国的初选它其实是一场间接选举，是每个州呢根据人口的多少派出相应数量的代表去参加全国代表大会，然后在全国代表大会上来推举本党的总统提名人。呃，所以呢，每个州会，呃，如果是人口大州，那么他所带有的占有的这个代表人的票数就多，那么他的权重就会比较大。根据统计呢，百分之四十的代表人票数会在超级星期二这一天确定，所以很有可能在超级星期二那天，我们基本上就能看出来民主共和两党的这个总统提名人是谁了。是，但是如果要是说，呃，选情非常的焦灼，到了超级星期二还没有一个明显的赢家，那么三月十号密西根州的选举就非常的重要了，因为我们知道密西根州是一个中西部的制造业的大州，有很多的蓝领工人，所以这个州的选举呢，就很能反映出来，呃，哪一位总统参选人最受到蓝领工人的欢迎和。支持哈，我们知道这一点很重要。特朗普总统在二零一六年的总统大选的时候，就是因为拿到了这个蓝领工人的支持，所以最后能够赢得大选。呃，所以密歇根州的选举非常有指标性。同样的道理，三月十七号俄亥俄州的选举也是因为同样的原因啊，也是非常的有指标性。而且俄亥俄州也是一个非常重要的一个摇摆州了。呃，另外在三月十七号这一天，还有亚利桑那、佛罗里达和伊利诺伊州的投票。如果一个参选人能够一举拿下这几个州，那么其他的参选人就面临着非常大的退选的压力了。所以可能那个时候我们。就会看到一大波的退选的浪潮，最后的一个关键节点应该是四月二十八号的纽约州和宾夕法尼亚州的投票，这两个州也是大州，有很多的这个选举人票。呃，在如果到那个时候，党内已经有了一个明显的领跑者，我们就会看到党内的大佬就会站出来，纷纷的是为这个参选人是公开的背书哈，那也是希望能够将这场选战呃尽快的推向一个终点。但是真正的终点呢，党内初选的终点投票是在六月六号，就是维京群岛的民主党党团会议。嗯，那么像你刚才说的这些候选人，某一个候选人在他的党内获得了这个呃每个州完成投票以后，是不是就能确定这一个得票最多候选人就是党内的这个候选人了？嗯。大概率事件是这样的，但是不能够百分之百的保证。意外吗？是因为就像我刚才所说的，初选是间接选举，所以每个州派出的代表在全国代表大会上如何投票，就是代表人票如何分配，它是一个非常复杂的一个计算的过程，涉及到很多的选举规则，而且每个州都不一样。所以如果这个选情特别特别焦灼，也不排除在最后时刻，就是全国代表大会上再发生戏剧性变化的这个可能性。那么说到全国代表大会呢，先是民主党全国代表大会，七月十。
三号到十六号在威斯康星州的密尔沃基市举行，然后是共和党的全国代表大会，八月二十四号到二十七号在北卡罗来纳州的夏洛特市举行。那么两党会在全国代表大会上正式的提名本党的总统提名人。呃，全国代表大会呢，应该说是一个很好的去反映美国当下的政治焦点、未来的政治明星、选举制度还有民主精神的一个窗口。所以到时候我们也会为大家带来啊非常详尽的这个现场的报道。呃，党代会之后呢，大选就正式进入了第二个阶段。那么最后的投票日是二零二零年的十一月三号，嗯，这个呢就是基本的二零二零年美国总统大选的一个大致的时间表哈。我们今天只是为大家梳理一个基本的脉络。那么未来在每周的节目当中呢，我们会我们会根据这样的一条主轴来为大家进行具体的这个选情的分析和美国选举制度的介绍。嗯，就像你说的，平常其实美国大选真的是一个非常复杂的过程。我们也期待在今后的节目里能更多的见到你，给大家带来更详细的讲解。谢谢你，美国之音。继续为您播送中文节目。欢迎您继续收听《美国之音》时事精卫。中国外交部长王毅星期五在联大一般性辩论中发言。那么有关的详情呢？下面是《美国之音》驻纽约记者方兵的介绍。中国外长王毅星期五下午在联大一般性辩论中发言，他借七十年国庆之际赞扬中国取得的伟大成就，但他完全回避七十年来中共犯下的诸多罪错，却把文革后走投无路之下被迫采取改革开放政策，利用国际自由贸易体系所取得的功劳全数归于中共的领导。我们来听听王毅是怎么说的：中国发展的密码。在于我们坚持中国共产党的集中统一领导，坚持走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚持以人民为中心的发展思想。王毅在讲话中完全不检讨中共在过去几十年发展中所采取的所谓后进优势政策，即盗窃知识产权、强迫技术转让、壁垒高筑、国企补贴等。却针对美国大批单边主义和保护主义，我们来听王毅怎么说。面对保护主义逆流，我们不能袖手旁观；面对全球性挑战，竖起高墙不是办法；面对自身问题，委过于人不是出路。上个世纪大萧条的教训，因见不远。挥舞关税大棒，挑起经贸摩擦。将干扰全球产业链和供应链，损害多边贸易体制和全球经贸秩序，甚至可能导致世界陷入衰退陷阱。但是，就在王毅发言前几个小时，美国权威的财经媒体布隆伯格和 CNBC 爆出了白宫正考虑阻止美国在中国的所有投资的消息。报道说，这一讨论尚处于初步阶段，还没有时间表。报道说，美国正寻求对美中贸易谈判能够发生影响力的杠杆。美中贸易谈判将于十月十号在华盛顿恢复进行。尽管王毅在讲话中销售新一轮中国机遇，但是并没有阻止这一消息，导致华尔街科技股今天大跌，纳斯达克指数跌了超过百分之一。主持人方斌，那王毅在联合国大会发言之前，他还参加了一些什么活动，发表了其他的什么样的言论呢？是的，王毅除了在联合国的双边和多边活动之外呢，他还利用这一机会，在联合国之外为中共的政治制度和发展道路做宣传。
九月二十四号，他在美中关系全国委员会等组织主办的晚宴上，继续宣传中共的成功是马克思主义理论与中国国情相结合的结果。他说，经过七十年的历史检验，这条道路已经被证明是完全正确的，因此得到了中国人民的一致拥护和坚定的支持。但是，王毅所谓“中国人民一致拥护”的说法，显然无法跟香港百万人上街的反送中抗议运动，以及被当作世界丑闻的新疆数百万人被监禁洗脑的现实相吻合。新疆人权危机是王毅此行在数个场合为中共的人权镇压政策辩护的重点。九月二十五号，安理会举行区域反恐合作会议，王毅在发言中称。北京在新疆的镇压措施是卓有成效的去极端化措施，是中国为国际反恐事业做出的重大贡献。他还点名批美国，我们来听王毅怎么说。美国等个别西方国家不顾基本事实，出于他们的政治目的，攻击抹黑中国的正当举措，中方坚决反对，国际社会也不会认同。国际社会也不会认同。美国代表随后反驳王毅的说法。美国驻联合国副代表科恩大使说：“反恐不能成为镇压中国穆斯林和少数民族和平宗教活动的借口。”我们来听科恩大使怎么说。We are deeply concerned by the situation in Xinjiang. 我们对新疆的局势深感关切。新疆有超过一百万维吾尔人和其他穆斯林被以反恐为名任意拘留。新疆的男女老少仅依据其宗教信仰和种族就遭到了酷刑、强迫劳动和有入侵性的任意监视。在九月二十五号的时候，美国副国务卿沙利文在新疆人权危机讨论会上说：“中共实际上通过剥夺人民进行正常和平的宗教活动的权利，在鼓励激进化。最近，中共甚至将香港的反送中抗议人士称作‘恐怖分子’，揭示了中国对‘恐怖分子’这个概念的故意滥用。”欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。中共见证七十年来有过多位最高的领导人，但是从影响力和执政长度来看，都没有超过毛泽东、邓小平和习近平这三个人。这三个政治上的强人，既开创自己的时代，也互有传承，以不同的方式影响中国的命运走向。对比毛、邓、习这三个人，他们各自最大的人格特质是什么？他们的个人风格和思想又决定了毛、邓、习三个时代各有什么特点？毛、邓、习都在中共权力的顶峰停留了相当长的时间，为中共政治体制留下什么样深远的影响？这些个问题呢？呃，参加《美国之音》焦点对话节目的这个嘉宾，呃，都发表了个人的看法。那么，首先呢，是香港的专栏作家陶杰，他认为呢，毛泽东带来了仇恨与血泪，邓小平造成了结构性的贪腐，而习近平将中国带回五四之前的混沌与困惑。陶杰说：“我们其实都知道，啊，他是一个把仇恨呢、啊。”
带来中国，而且呢，就让仇恨之火啊，把中国两千多年呢美好的文化全部一把火烧光。这个是第一。第二，这个两千多年的农耕的文明，包括地主阶级、知识分子跟农民阶级这三个阶级啊，本来和谐相处两千多年呢，这个结构完全打破。第三，他把所谓的马克思列宁主义，这种西方文化在十九世纪中以后的末流中的末流，当成是圣经，然后硬套在中国这个两千多年的文明古国身上，再加上他自己不是真正的马克思主义者，他是秦始皇加朱元璋，而且到了末年，啊，那种猜疑心呢、啊，非常的极端，那么。为中国带来的只有血泪跟灾祸。嗯，那么邓小平出来，啊，由于他是地主阶级出身，把毛泽东的那个极端的红色的意识形态暂时抛弃，但是他没有带领全国人民对毛泽东的意识形态这个仇恨啊，啊那个种子啊，把它刨这个这个把把这个根子啊把它刨出来，啊，邓小平呢？对于世界这个现代化的认识是很肤浅的，因为到他出来浮出的时候，他已经根本没有任何信仰。这个是在马这个文化大革命的时候，毛泽东挑动红卫兵斗争他的时候，所揭发的邓小平的内心世界，这是啊倒倒是没有说错。结果呢，他在毛泽东二十八年把中国的文明搞成一片荒凉的真空的那个土壤上。鼓吹让少数人先富起来，结果呢就造就成了啊这种结构性的贪污啊跟腐败和人心这个啊啊啊这个这个这个这个在上啊那么现在这一位呢他掌权才只有七年啊还我看不出他到底啊啊想走什么路线，但是这七年确实他是想仿仿效。这个毛泽东，但是呢，他没有毛泽东的那种，呃，胆色跟那个那个，啊，跟那种极度的浪漫的那种那种，啊，那种才情，所以呢，现在可以说中国这个这个处于一个又处于一个，在五四运动以前呢，那种混沌的、困惑的状态。中共党史学者高文谦人认为。毛泽东是暴力多疑、视权如命，邓小平呢则善于韬晦、绵里藏针，习近平则是冷血蛮横。高文谦说：“我觉得呢，一个时代呢特征呢带有这个最高领导人这个本身的这个特质的这个落印，那么这种情况，特别是在这个集权体制下是更是这样子。毛呢是一个复杂的人物，可以说呢，简单概括他那么几几句话吧。”他这个为人呢，暴力多疑，翻云覆雨，有农民式的狡黠，好大喜功，视权如命。这个当然是这个这个这些例子就非常多了。因为时间关系的话呢，我也不想耽误别人，那么我就是把这个纲给他提出来，把这个象给他，把这个经给他点出来。那么邓的为人呢，是很内向的，他个性很强，有两个特点，一个特点是强硬，你既可以说他是。这个意志坚定啊，比如说在六次的时候，他能够力排众议啊，开枪进京，在在京城杀人
，也可以说他是这个这个这个固执、刚愎自用。他决定的事情是别人是，别人是没有办法跟他这个这个这个这个这个劝说的。那么邓的第二个特点呢，就是善于权变，他可以说他深谙韬晦、屈身之术。那么呢，毛当年呢，这个之所以看上他，也是说他是钢铁公司啊，绵里藏针。那么这个习呢？习的这个最大的这个性格特点呢，我觉得呢，确实是在他这一代红二代里面，他最大的特点是善于韬晦，这是他能够胜出薄熙来当年这个这个博弈中啊，他胜了一个一个关键之处。这个习呢是貌似仁厚啊，实则心机很深，他深谙的话呢，这个中共官场的政治，这个东西呢源于他幼年时候的家庭遭遇。他亲眼目睹了其中的黑暗和残酷，加上他的父亲，也就是习仲勋的耳提面命啊，所以道行呢是很深的。习的这种这种性格里面，他骨子里面呢，可以说是冷血蛮憨，一旦得势呢，就敢摊牌翻脸胡来，整人绝不手软。那么，这个香港的专栏作家陶杰认为，邓小平让西方产生幻想，成功的吸牢世界经济。习近平觉得中国是时候破土而出，拍案而起了。陶杰说：“对于邓小平这个人呢，确实是让这个中共啊，在一九七六年这个经济破败已经已经挺不下去，结果他及时能够浮出啊，是让中共能够中心的一个很重要的人物，啊，这个主要是投合了。”那个中国人现在这种基层呢，只求温饱致富啊，因为毛泽东也把他们的价值观、节信仰啊、儒家文化那种啊折腾的七七八八了，所以呢，这个邓小平呢弄了差不多二十年了啊，那么他确实是创造了一个中国的 GDP 主义啊，就是为 GDP 市场的那么一种啊呃物质的。啊，那嗯嗯那种那种意识啊，啊，这这这关键的二十年呢，就是西方的，包括美国的克林顿政府，后来的奥巴马啊，这些自由知识分子，再加上美国的华尔街大厂家，纷纷的就觉得邓小平是一个能够让中国走上自由经济、市场经济道路的人物。他邓小平能让美国人产生幻想，就是说中国也会像美国、欧洲十几世纪那样产生一个中产阶级。本来中国有中产阶级以后，以后就会有对民主自由的要求。我说邓小平最大的成就，就是把西方九十年代、八九十年代，包括老布什这一些天真的政客把他骗了，骗了以后，那个啊，用这个 GDP 跟这个中国的市场。把整个世界的经济 made in China， 中国制造把它吸过来，吸得很牢牢，然后，啊，到了习近平觉得现在应该破土而出，拍案而起，啊，结束韬光养晦，现在呢由中国来改写世界秩序，所以啊有很多人说，哎呀，这个邓小平的时候韬光养晦，现在习近平怎么背叛了邓小平的教训？我看也不一定。如果今天邓小平活到现在，啊，他觉得中国的已经有这个足够的海军啊、高科技啊、什么呃这种超限舰战的技术啊，他也可能结束
韬光养晦的。所以呢，这个我不同意把习近平跟邓小平这两个人对立起来。政论作家陈破空认为，习近平他既没有毛的才学，也没有邓小平的这个自知之明，他是一个不合时代的人物。陈破空说：“毛泽东的时代背景呢，他是整个世界左倾，整个中国左倾，当时的整个中国知识界都左倾，啊，更不用说外面有这个苏联啊建立的成功，这个红色恐怖的成功，然后可以说半个世界染红。”啊，东欧的这个呃苏联化、共产化，还有世界上所谓亚非拉的那些以共产党和非共产的名目所建立的这些所谓社会主义政权，那毛泽东实实际上是个时代的产物。只不过那个时代有两种这个世界潮流，一种是欧美这个民主潮流，一个就是苏联那种共产潮流，就是中共不幸的选了。这个苏联，而这个苏联道路呢，这个苏联俄俄这个俄国或者苏联是中国的邻居，呃，恐怕也是一个重要的因素。所以毛泽东的产生呢，他有邪恶的智慧，呃，他有智慧，他是邪恶的智慧。说这个他这个才学在这三个人中，呃，这个毛、邓、习啊，三个中最高。毛泽东至少还会写点诗词，尽管诗词有很大的争议。另外，关于新华社的一些很多社论呢、啊，他重要的一些东西啊，都是他自己亲手写的。所以他还有他自己的思想、思想体系和理论，尽管是可能是半调子的马克思主义。那么这个是毛时代，基本上是个时代的产物。到邓小平呢？邓小平跟时代也相关，他所谓抓住了经济上的机遇，经济上的改革开放是世界上三大产业的转移，他颠覆了半个毛泽东，颠覆了毛泽东的经济路线，但没有颠覆毛泽东的政治路线，他的局限性就在于只搞经济改革，不搞政治，不搞政治改革。但邓小平呢，还有自知之明，他知道自己没有理论，没有毛泽东那种才学，他自己都承认没有读过《资本论》，呃，这个《资本论》是一本厚书，啃不动，翻了几页，他这是学者弄的东西。他自己由于没有理论，没有思想，他的东西都是实用主义发出的口号，就是摸着石头过河啦，啊，什么不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫啦，让少数人先富起来，就这些实用主义的口号。也就是说，他还有点自知之明。而到了习近平呢，可以说是这个没有伊尹之志，却要呃做做这个伊尹之事，实际上是篡。一个是没有毛泽东那种才学，尽管是邪恶的才学；再一个没有邓小平的自知之明。那么到了习近平这个时代，本来是应该进而不是退。呃，是经过这个这个呃政治挂帅、经济挂帅之后，想民主政治，实际上是政治改革的机遇，而不是经济改革的机遇。但他抓不住这个机遇，他居然做出了三重重大的误判。当时在呃二王的这个影响之下，一个王岐山，一个王沪宁，一个误判是认为美国衰落，中国崛起；第二大误判认为中国过去四十年资本主义复辟，偏离了社会主义方向；再一个误判，他认为他是真正的红二代，是太子党，其他不算。邓小平啊，华国锋。呃，胡耀邦、赵紫阳、江泽民、胡胡锦涛都不算，都是过渡人物，他才是红二代，才是世袭江山，是过了毛太祖之后，他是真正的这个所所谓这个红太宗。种种误判之下，说这个人成了一个不合时代的这么一个历史人物。这是美国之音的中文广播。那么在另一方面呢，近几年中国官方媒体宣传毛泽东是让中国站起来，邓小平呢是让中国富起来，而习近平呢是让中国强起来。但是在很多人的眼中，谈到毛和邓，很难不联想到大饥荒、文化大革命和天安门的镇压；谈到习近平呢，也很难不提及新疆的宗教压制、香港“一国两制”的失败，以及中国在国际社会的日益孤立。人权污点和合法性危机是不是集权统治者的宿命？那么，习近平有没有可能逃脱这种历史的诅咒？什么事件
或者挑战，可能成为压倒他的最后一根稻草。那么在嗯、呃、最新一期的《美国之音》焦点对话节目当中，嗯、呃，另外一个讨论的话题当中呢，这个呃香港的。专栏呃作家陶杰他认为，现代的中国人呢出现了异化，缺少精神信仰。他说，他入二十世纪二十一世纪以后，这中国人是出现了一种异化的现象。这个是八十年代啊，这个人民的那个人心的异化是有人讨论过的。现在是一种异化，这个异化是完全抛弃了任何精神信仰和追求。现在出现了大量这种。所谓的中产阶级，一个劲的要往美国跑，赚那点钱。去了美国、加拿大，拿到绿卡、宣誓入籍以后，他就拿这个五星红旗，啊，然后呢又说一心说是自己是中国人，啊，然后呢啊又要当骑墙派，在美国觉得日子比较沉闷，老是信仰难熬，想回回到大陆去发财。但是你大陆这个发财是因为这个贪污腐败潜规则，再加上这个 GDP 泡沫的那个制度，你如果在美国受的教育，你应该知道，这种呃社会是不正常，不然你为什么要搬出来呢？政论作家陈破空认为，习近平被压倒的最后一根稻草应该是在党内。他说：“所以今天的习近平，我们看一下国庆的主题。”国庆的主题四句话，第一句话叫做坚定维护核心，最后一句话叫做激发爱国热情，将爱国主义把爱国放到最后，也就是没有国家，没有人民。结果呢，大阅兵的主题居然是坚定维护核心，就维护习近平一个人。这连毛泽东、邓小平时代都没有出现过，毛泽东、邓小平没有搞那么多阅兵，即便搞阅兵，也没有说维护我一个人，还讲一下党，还讲一下国，讲一下党国。习近平时代只讲他个人。对党章是超越，搞这个个人崇拜；对宪法是超越，擅自修改宪法，把这个改革开放唯一的政治成果任其自给废了。所以，我认为习近平遇到的障碍，或者说他的最后一根稻草，不在民间，不在国外，就在党内，就在党内的反习阵营。如今的政治老人、团派、太子党，大多数都跟他分庭抗礼。我认为习近平呢，这个结局和后果，并不会比毛泽东和邓小平要好。这是美国之音的时事经纬节目。在台湾接连失去两个南太平洋地区的邦交国之后呢，美国本星期频频的出手支持台湾。美国国会参议院外交委员会在这个星期三的时候通过了台北法案，而美国国务院也将派一位高级官员于近期访问台湾。下面是美国之音记者林峰在台北的报道。台北法案全称《二零一九年台湾友邦国际保护及加强倡议法案》，由长期支持台湾的共和党籍联邦参议员加德纳。和其他三位参议员联合提出，旨在帮助台湾巩固邦交，并加强台湾的国际地位。在台湾连失两个邦交国，并有可能失去更多邦交国后，这部法案的通过就显得更为迫切，而且更具有象征意义。预计它在国会两院获得通过，应该不会遇到阻力。台湾外交部发言人欧江安九月二十六号在例行记者会上对台北法案在参院。外交委员会通过表示，台湾外交部对美国国会积极采取行动
，协助台湾巩固邦交表示诚挚的感谢。台湾总统蔡英文表示，他已责成台湾外交部加强各方面的作业，务必要全力巩固邦交国。他说，中国以断台湾外交为手段打压台湾是长期以来一贯做法，尤其是在台湾选举到来之际。除了台北法案在参议院外委会获得通过，美国总统特朗普星期一在纽约联合国总部发表全球呼吁保护宗教自由讲话时，邀请了台湾驻纽约办事处处长徐立文。这是几十年来台湾外交官员首次在公开场合出席在联合国总部举行的正式活动。此外，美国国务院负责太平洋地区事务的副助理国务卿孙小雅。宣布他将于近期访问台湾。与此同时，美国空军一架 MC 1 3 0特战运输机在9月26号中午沿台湾海峡中线由北向南飞过。前台湾外交部研究设计委员会主委严建发认为，美方最近的这些动作是对上个星期台湾外交遭遇挫折所做的补偿。补偿啊，我觉得应该算。因为这掉了邦交国，不确实应该不是肯定的啊，因为对美国的利益也伤害，对台湾也也损失嘛。北京已经对台北法案在参院外委会通过表示反对。中国国台办发言人马晓光说，中方强烈敦促美方认清形势，立即停止推动有关消极议案，立即停止插手台湾议题，以免进一步损害中美关系，损害。台海地区和平稳定。台北法案要求美国政府采取行动，与各国交涉，促使有关国家维持与台湾的邦交，或者加强与台湾的非官方关系，并支持台湾参与国际组织。法案还提出，对于考虑改变或削弱与台湾关系的国家，美国国务院可动用外交手段，减少或终止对其援助。法案还呼吁美国政府尽快开始与台湾自贸协议的谈判。但台湾淡江大学国际事务与战略所副教授李大中表示，美国的角色固然非常重要，但在台湾争取国际空间的问题上，美国不是全部因素。目前两岸关系陷入僵局，而且仍在恶化，这势必会使台湾的外交面临巨大压力。呃，因为台湾而言，我觉得不管任何政党的执政啊，基本上面临到的挑战是一样的啊，因为那个北京因素。也不是这两年、三年或是五年才会出现的状况。那北京因素其实长久以来对台湾在做外交、在做外交的巩固，不管是双边的邦交或是多边的参与，它都非常的关键。它是一个常数，很常会出现的挑战。那就单看说，呃，台湾的领导者啊，不同的政府，你有没有办法？你在衡量这么多的条件跟情况之后，你能够维持住你的这个。李大中说，本届台湾政府在上任三年多来失去七个邦交国，凸显台湾的外交战略和国际战略所处的困境。这表现在断交后，台湾能做的事情不多，在巩固邦交的手段上也不像二十多年前有比较多的经济上的优势。台湾国安会九月二十五号公布的一份报告称，北京有可能在今年年底前。再挖走台湾一到两个邦交国。报告认为，北京对台湾的军事、经济和外交方面的极限施压
，其目的是为了干涉台湾2020总统和立法委员的选举。美国国防部负责印太事务的助理部长薛瑞福9月26号在美国国会众议院举行的一场听证会上说。台湾在南太平洋地区的另外两个邦交国帕劳和马绍尔群岛也面临转而承认北京的压力。他说，北京用各种不同的方式利诱施压，使得小国难以招架。比如，马绍尔群岛去年与中国的贸易额为22亿美元，而与美国的贸易额仅为 3.11 亿美元。除了这两个南太平洋岛国以外，位于加勒比海地区的海地也频频传出与台湾的邦交不稳的消息。海地外交部长在前往纽约出席联合国大会时，甚至直言台湾应该更积极地对海地展开投资。而与此同时，中国驻海地商务代表王向阳接受海地媒体采访时说：“只要海地能够支持一个中国原则，中国就愿意与海地建交，并加强在各个领域的合作。”湛江大学的李大中说：“是，他必须得告诉老百姓，还有告诉你的民众说，你有什么样的方法能够维系你自己的国歌跟尊严，维好维持好台美关系，但同时能够巩固我们既有已经很少的邦交国。”台湾外交部星期五就美国国防部助理部长薛瑞福在美国国会众院作证时，对台湾与南太平洋岛国邦交关系的发言表示感谢。台湾外交部的声明说，台湾与帕劳和马绍尔群岛目前邦谊稳定，这两个国家均在联合国大会和其他国际场合为台湾直言。美国之音记者林峰，台北报道。随着五 G 时代的到来，美中两国围绕谁将主导主导下一代的移动通讯，正在展开一场激烈的竞争。下面是美国之音记者孙成墨与和鲍荣的联合报道。这是报道的第四部分。为了能在五 G 标准中占有主导地位，中国往往派出大批代表参加各类国际会议，提出大量的提案。德国数据库公司今年七月的一份报告说。二零一八年，华为派出一千七百一十七人参加各类国际标准组织会议，是高通八百六十五人的两倍多。三 GPP 网站的资料显示，在二零一八年六月的一次专家会议上，在来自世界各地的大约两千名与会者中，仅拼音拼为“王”姓的就有六十六人，“张”的有五十五人。其中大部分为中国雇员。正是在这次会议上，五 G 独立组网功能正式冻结，标志着五 G 已经完成第一阶段全功能标准化工作，进入了产业开始全面发展的新阶段，在五 G 发展史上具有里程碑的意义。代表华为参加三 GPP 负责制定纳入网物理层协议的。工作组的首席代表的出差记录是一年二十五万公里，相当于超过十三个美中之间的往返。这篇文章说，正是有一群这样的标准组的同事们，在四年之内将华为公司的国际通讯标准界从十名开外的无名小卒推到了数一数二的王者地位。
。相比之下，美国公司出于各种原因参加国际标准会议的人次反而越来越少。行业杂志《Light Reading》的一篇报道说，在今年三月，华为高管乔治·迈尔战胜高通的艾迪·霍尔，当选为华为系统架构王全会组主席的那次会议中。美国斯普林特、AT&T 和美国公共安全无线宽带网甚至都没有派出高管前往参加这次在华为总部召开的会议。其中原因包括，在美国制裁华为的背景下，很多人对到华为总部开会有顾虑，还有人担心拿不到中国的签证。在提案方面，华为2018年的年度报告说，华为全年。提交标准提案超过五千篇，累计提交六万篇。华为在今年七月三十一号的官方推特上说，华为仅在五 G 新控口方面的提案就有一万八千个，如果用 A 四纸打印出来的话，会有十米高。专利对企业来说固然是重要的，但在通讯领域，衡量一个企业实力的最重要的指标是所谓的。SEP 专利，也就是写入标准必要的专利。厂商一旦拥有了 SEP 专利，那其他公司便不可能绕过这个专利，也不得不付费。德国专利数据库公司在今年七月发表一篇为《谁在领先 5G 专利之争》的报告。报告显示，华为在全球 5G 通讯标准必要专利申报中高居第一。SEP 专利数高达两千一百六十个。政治风险公司欧亚集团曾经在去年十一月的研究报告中说，在四 G LTE 专利中，高通的 SEP 专利占百分之二十，中兴和华为各占百分之六和百分之一。该集团的科技主管特廖洛告诉美国之音说，华为在过去十年里在移动。通讯领域投资了七百亿美元，拥有的标准必要专利也越来越多，大大增强了在标准制定程序过程中提供专利支持的能力。但他同时也表示，各公司专利多少应该理解为公司之间，而不是美中之间的竞争。美国本身也没有类似华为这样的五 G 网络设备制造公司。美国战略与国际研究中心的网络安全与技术问题专家刘易斯说：“大部分人认为华为的专利不能令他们控制标准制定程序。”他说：“这主要是给了他们以后起诉其他公司的基础。这是一场较量，是美国所说的专利操纵。华为可能是世界上最大的专利操纵者。”任正非对外界称，华为不会把专利武器化。他九月十日在接受英国《经济学人》采访时表示，愿意向西方公司出售武器的技术。他说，买家只要一次性的付费，就可以永久的使用华为的武器专利、许可证、代码、技术蓝图和生产知识。买方还可以修改源代码。参议院情报委员会主席沃纳认为。这场美中较量问题并不在于具体的中国企业，而是在于中国的企业必须听命于中国政府，而这是一个缺少法治和司法独立的政权。中国公司不管他们多么全球化
，没有一家是真正私营的。这些公司不会完全出于经济或商业因素做出决定，因为根据法律，一旦受到召唤，他们就必须成为中国共产党的延伸。虽贵为全球最大通讯设备制造商，营收入超过千亿美元，但华为创始人任正非最近说，华为过去不过是为了赚点小钱，现在是要战胜美国。任正非在上个月初写给全公司员工的一封电子邮件中，引用朝鲜战争的中共宣传战力说，华为要在上甘岭上。称雄世界，甚至对目前通讯领域最热门的技术五 G， 任正非似乎也相当不屑，将之贬为小儿科，过于被重视了。他说，人工智能才是大产业，而美国因光纤网不充分，也不用最先进的五 G， 在人工智能上可能就会落后一步。目前还不清楚美国有关华为的禁令会对。国际标准体系构成什么样的影响？美中五 G 之争可能也还远无定论。美国目前计划在无线工业投入两千七百五十亿美元用于建设五 G 网络。美国联邦通讯委员会也正在采取比以往更大胆的行为，包括计划在五 G 频谱资源方面超越其他国家。白宫经济顾问库德洛。九月六日，在接受美国商业新闻网 （NCBC） 采访中强调，有关美国在五 G 竞争中正在输给中国的这种说法并不真实。美国战略与国际研究中心的刘易斯对《美国之音》说：“有关称霸五 G 市场的说法是中国的政治宣传。”他说：“目前确切的是，所有中国公司都完全依赖。”美国供应商来做五 G， 谁领先谁落后，我们不要搞混了。华为真正的优势在于他们利用国家的支持打击竞争对手的价格。他们的技术没有那么好，只是还行。要说技术领导地位，那还是要数美国。市场研究与咨询公司托拉加的研究员马歇尔认为。华为等中国公司会成为引领五 G 的企业之一，但是他指出，如果中国公司失去大部分全球市场，对他们就是灾难，因为他们需要国际足迹来继续投入和研发五 G。美国总统特朗普今年四月在白宫发布五 G 战略部署计划时说：“美国在五 G 竞争中必须赢。”他说：“我们不能让任何国家在这一强大的未来产业里胜过美国。”然而，如果浏览美国媒体的新闻标题，华为和中国在五 G 竞赛中已经跑到了前面。《华盛顿邮报》今年四月十日的报道标题是：“中国华为如何在五 G 技术中领先美国公司。”彭博社八月一日的报道标题是。五 G 争霸战，中国跑到美国前面。《华尔街日报》九月一日的报道也有类似的标题：在主宰五 G 的竞赛中，中国冲刺在前。以上是美国之音的报道。听众朋友，这个时段《美国之音》时事经纬就为您播送到这里。节目由孙成编辑，余华导播，我是陆阳，感谢您的收听。接下来是新闻时间。Thank、you
9月28号是香港人争取真普选的雨伞运动五周年，曾经多次发起大规模游行示威的香港民间人权阵线（简称民阵）。星期六晚上，在金钟政府总部外面的天马公园，发起纪念集会。不过，从下午开始，便有大批
美国之音中文广播已经进入每周七篇，每篇二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.